0: Bonjour et bienvenue pour ce nouvel épisode du podcast « Mise en lumière holistique ». Et aujourd'hui, j'ai l'honneur de recevoir en interview le fondateur de l'Institut français de Chiatsu et surtout l'auteur, connu mondialement pour ses ouvrages tels que « Dis-moi où tu as mal, je te dirai pourquoi »,« Aux sources de la maladie » et bien d'autres ouvrages qu'il écrit depuis plus de 30 ans. Pendant cet épisode, Michel Odoul va parler de la maladie de sa création, de sa formation dans le corps, de son impact dans notre quotidien, mais surtout du message que va avoir la maladie dans notre vie. Je vous souhaite une magnifique écoute à vous. Michel Odoul bonjour, je suis vraiment très heureuse de vous recevoir pour le podcast Mise en lumière holistique.
1: Oui, bonjour, Éronique. Ben, moi, je suis ravi d'être avec vous aujourd'hui.
0: Voilà, vous, vous faites partie de, de mon parcours euh, dans, le, dans la spiritualité, dans le développement personnel, bah, suite à, à ma prise de conscience par rapport à ma sclérose en plaques. Et donc, depuis 13 ans euh, que je, je, je fais ce cheminement, euh, bah, vous avez fait partie de, de mes lectures euh, avec votre livre, donc le plus, euh, un des plus connus mondialement. Donc, euh, « Dis-moi où tu as mal et je te dirai pourquoi ». Et il me tenait vraiment à cœur, et c'est pour ça que je vous remercie infiniment euh, de vous recevoir dans cette... Euh, dans cet épisode du podcast. Euh, Est-ce qu'on a besoin réellement de vous présenter Je l'ai fait préalablement dans l'épisode, dans mais euh, du coup, voilà, c'était moi ce qui m'intéresse, c'est déjà de comprendre tout votre processus vis-à-vis -vis de, de, euh, de votre vie, et de votre compréhension, de votre cheminement, en fait, vis-à-vis -vis de, de, de la maladie et de, de tout le processus qui vous a amené à ce que vous faites et qui vous êtes aujourd'hui. Parce qu'a priori, oui. depuis voilà, une trentaine d'années, euh, même plus peut-être, je ne sais pas. Euh, oui, oui,
1: un petit peu plus même, oui.
0: <rire> de qu'est-ce qui vous a amené jusqu'à aujourd'hui oui.
1: bah, C'est un, un cheminement un peu particulier, c'est un cheminement un peu atypique, parce que effectivement, au départ, moi, je suis quelqu'un qui est issu du monde de l'entreprise et qui a commencé euh, sa vie professionnelle dans le monde de l'entreprise. Et euh, j'étais quelqu'un qui était un cadre supérieur, qui menait une vie de fou comme tous les cadres supérieurs. Et un ami, un jour, me dit, écoute, voilà, euh, si tu as envie de te détendre et te déstresser, euh, moi, je pratique un art martial qui est vraiment quelque chose de, de formidable, pour ça, qui s'appelle l'aïkido. Et donc, euh, je suis allé assister un jour à un cours d'aïkido qui était donné par un maître japonais. et... Euh, j'ai trouvé effectivement que ça pouvait être intéressant et que ça pouvait être quelque chose sur le plan physique et sur le plan nerveux qui pouvait euh, qui pouvait m'apporter quelque chose. Et je suis allé m'inscrire à ce cours d'aïkido dans lequel effectivement j'ai trouvé la pratique dont, dont j'avais besoin. Et ce ce, ce 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 cours cette cette pratique particulière qui est déjà porteuse d'une philosophie euh, japonaise très particulière parce que l'aïkido est intimement lié à tout ce qui est la dimension spirituelle du shinto japonais. Et eh bien le maître d'Aïkido de, de, de l'époque, Maître Nakasano, était aussi un, un, un maître en Shiatsu et donc j'ai décidé d'aller euh, m'inscrire à une formation en Shiatsu chez lui pour voir, pour découvrir un peu ce qu'était le, 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 le Shiatsu. Et quand je suis allé à cette formation, à cette initiation où je suis allé avec mon épouse, euh, celle-ci avait mal à un genou à l'époque. On avait consulté, bien entendu, les, les, dans les voies classiques de, de, de la médecine occidentale, dont nous étions les enfants, et, et qui nous avait dit, les médecins avaient dit, bah « Ben non, vous n'avez rien, et, et mon épouse était très contente, mais euh, elle boitait elle avait mal. Oui. » Et donc, on arrive à ce cours de Shiatsu, et euh, le, le maître la voit qui boite, et, et lui demande qu'est-ce qu'elle a, et donc elle lui explique son cas, il l'a fait s'allonger, il saisit non pas son genou, mais la cheville euh, et le pied de, de mon épouse. Il appuie euh, très fortement sur un point donné. Elle a poussé un cri de douleur et elle n'a plus jamais eu mal au genou. Wow. Et donc, nous avons rencontré là, en fait, une lecture et une vision du monde qui apportait des réponses dans des dimensions où la nôtre euh, n'en apportait pas.
0: n'avait pas les réponses, oui, tout à fait. Voilà.
1: Et qui, en même temps, n'était pas exclusive de cela, mais venait compléter. Et, et, et là... Euh, ça a été un vrai débrous, débroussaillage des neurones, si j'ose dire, par rapport au, au référentiel habituel, et, et ça m'a interpellé, et donc j'ai décidé de continuer à me former, et puis bah, j'ai mis le doigt dans l'engrenage, puis la main, puis le bras, et puis je suis, euh, me suis fait entièrement avaler dans cet engrenage. Et je me suis donc formé pendant plusieurs années au shiatsu, qui est cette technique, un peu cette sorte d'ostéopathie orientale, et euh, j'ai commencé à consulter ensuite, j'ai ouvert un cabinet de consultation et puis euh, je me suis intéressé à la dimension subtile associée au monde de l'énergie qui est la dimension aussi du psycho-émotionnel qui va mmh. avec. Et je me rendais compte effectivement que, au fur et à mesure où je rencontrais des patients, eh bien euh, ceux-ci étaient aussi porteurs d'une histoire. Il n'y avait pas qu'une réalité physique pure et simple, ou il n'y avait pas qu'une réalité mécanique, ou il n'y avait mmh. même pas qu'une réalité qui est énergétique mais il y avait sans doute des vécus qui étaient associés et qui étaient des vécus qui en fait euh, étaient assez similaires lorsque les patients qui venaient me voir étaient porteurs des mêmes souffrances ou des mêmes zones corporelles euh, en tension. Et donc à partir de là, j'ai commencé effectivement à m'interroger euh, sur le fait de dire mais y a-t-il un lien potentiel oui. Donc j'ai cherché, j'ai cherché et dans la médecine traditionnelle chinoise qui est la vision qui sous-tend la dimension énergétique du shiatsu, et dans les éléments de la psychologie euh, jungienne, eh j'ai trouvé un certain nombre de ponts, de clés, de liens qui pouvaient être faits. Et c'est à partir de ce moment-là que j'ai établi une sorte de synthèse de ce type de relation qui est une idée de dire sur le fond que sans doute à travers les mots du corps MAUX, il y avait sans doute des mots euh, de l'être ou de l'âme, des mots euh, liés à des vécus ou à des tensions psycho-émotionnelles euh, qui pouvaient être compris. Et puis, j'ai validé ça, c'est-à-dire qu'avant de publier, par exemple, l'ouvrage que vous citiez tout à l'heure, « Dis-moi où tu as mal, je te dirai pourquoi euh, », j'ai un peu plus de 6000 consultations derrière la première oui. euh, euh, édition de ce livre. Et ça a évolué depuis. Et donc, j'ai pris le temps de... De, de confronter, de valider, de vérifier, et de voir qu'effectivement, il y avait une espèce de cohérence fondamentale, et qu'on pouvait, à partir du moment où quelqu'un était porteur d'une souffrance physiologique, on pouvait envisager qu'il puisse y avoir derrière un sens à comprendre. Et c'est là qu'a commencé à apparaître la deuxième dimension de, 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 de ce que j'ai euh, élaboré à cette époque-là, c'est que... Euh, non seulement c'était quelque chose qui était facilitant dans le travail, puisqu'à travers la compréhension l'on pouvait avoir de par la souffrance ou le symptôme vécu, qui étaient les vécus de la personne, et donc ça allait faciliter le travail des conseils et des changements comportementaux qui allaient devoir être mis en place, eh bien, c'est que le fait d'amener le sens au patient, c'est-à-dire que lui faire comprendre que ce qui lui arrive n'était pas une fatalité, était quelque chose qui allait le sortir d'un état de victime pour le re rendre acteur de ce qui pouvait se jouer exactly. et reprendre les choses en main. Et que ça avait donc en plus un effet, une action d'accompagnement thérapeutique euh, qui facilitait le travail et améliorait la, le, le, la qualité l'importance des résultats.
0: Ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, c'est toute votre processus de compréhension en fait vis-à-vis -vis, justement des personnes qui venaient vous voir. Ce n'était pas simplement rester dans votre pratique en disant la personne vient avec un, un cas clinique, une problématique, oui. je répare entre guillemets et hop, là, la personne repart. Et, et à un ça. moment donné, ça a été vous de, de commencer à faire le lien entre finalement la personne que vous aviez les personnes que vous aviez, les différents symptômes, les différentes maladies, et vous, de tout votre cheminement également en parallèle par rapport aux études et tout votre cheminement, et de se dire, ok, il y a peut-être quelque chose à aller approfondir là-dedans.
1: Oui, et, et moi, ce qui m'a beaucoup aidé dans la psychologie, la psychologie jungienne, c'est que Jung s'était beaucoup intéressé <coughs> pardon, à l'Orient, puisqu'il avait même développé des concepts fondamentaux de sa vision de la psychologie de l'être humain, à travers euh, la rencontre qu'il avait eue avec un, un, un traité d'alchimie chinois euh, qui s'appelait le traité de la fleur d'or, je crois, il me semble, et, et, et où il avait compris un certain nombre de choses fondamentales et où il avait euh, intégré les notions de yin et yang à travers la vision qui était la sienne, notamment à travers les notions d'anima et d'animus. Et que euh, dans cette vision-là, je me rendais compte qu'il y avait sans doute euh, des ponts qui pouvaient être faits, qui n'avaient pas été faits, mais que la connaissance pouvait devenir transverse. C'est-à-dire que, euh, effectivement, le patient n'était pas simplement une machine biomécanique qui venait dans lesquelles une pièce était défectueuse, mmh. mais pas que exactement. X patients qui venaient avec la même pièce défectueuse n'avait pas la même histoire de vie qui les avait conduits à ça. Et qu'il fallait reprendre en compte non plus la maladie, mais le malade. Qu'il fallait reprendre en compte non plus la zone corporelle qui était en souffrance, mais l'appartenance de cette zone à quelque chose de plus global, et que sans doute les états et les tensions psycho-émotionnelles, que euh, les stress profonds, et, et voire même un petit peu plus loin, et c'est ce qui m'a conduit jusqu'à la dimension spirituelle, et, et, et que notamment j'ai retrouvé là aussi avec l'Orient, à travers les concepts des entités viscérales en médecine traditionnelle chinoise, qui est qu'en fait sans doute, euh, 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 le lien entre le corps et l'esprit ne doit pas être défait et déloué, et que derrière toute expression du corps, il y a quelque chose qui est la signature d'une tension de l'esprit, et que nos corps sont finalement comme des écrans d'ordinateur ou des oui. écrans tactiles, ils sont l'expression de quelque chose qui se passe au plus profond.
0: J'utilise le terme hologramme, notre corps n'est que l'hologramme en fait de, de notre monde intérieur, et n'est ne, que le oui, bon. reflet de qui nous sommes et des émotions que nous avons à l'intérieur. C'est ça. On part de l'incarnation pour arriver à l'être que nous sommes aujourd'hui Comment ça se passe au niveau de notre processus d'incarnation
1: Alors ça, c'est le cran d'après. Que... Ah, pardon, j'ai un cran oui, d'avance. C'est le cran d'après dans mon évolution. C'est-à-dire qu'il est bien évident que quand on approche les philosophies orientales, il y a un moment donné, on va quitter le champ de, pur de l'ici et maintenant et de l'existentiel. En Occident, nous confondons vie et existence. oui. Nous considérons que la vie, c'est ce qui se passe entre la naissance et la mort, et peut-être bien qu'il y a quelque chose d'un petit peu plus vaste, et que nous ne sommes pas des fêtus de paille qui sont ballottés par le hasard et la nécessité, mais que nous sommes peut-être le résultat de quelque chose, et que nous sommes peut-être des êtres qui viennent réaliser quelque chose. Les philosophies orientales apportent un éclairage qui peut permettre de porter une hypothèse intéressante à ce propos-là, et qui effectivement toute la philosophie de l'incarnation, philosophie à travers laquelle on considère que la vie est une école dans laquelle on vient apprendre et expérimenter un certain nombre de choses et que ben, parfois, dans cette école, euh, il y a des moments donnés où il y a des leçons ou des devoirs qui sont un petit peu difficiles à comprendre et qui génèrent de la tension et de la difficulté à être. Et c'est de là qu'on peut utiliser cette image que je développe dans, 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 dans mon ouvrage de cette calèche qui avance sur un chemin qui s'appelle le chemin de la vie et qui peut être une représentation de l'être humain, calèche qui est tirée, qui représente notre corps physique, qui est tirée par des chevaux qui représentent nos émotions, parce que nos émotions sont nos moteurs dans la vie, hein. émotérée, ça veut dire mettre en mouvement, en mouvement hein, dans l'origine euh, latine, ouais. euh, que ces chevaux sont conduits par un cocher qui représente notre mental, et qu'à l'intérieur de la calèche, à nouveau, qui représente notre corps, eh bien il y a un passager qui représente... Euh, notre non conscient, notre subconscient, notre âme, notre psyché, euh, euh, notre chaîne, comme diraient les, 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 les chaînes, ça s'écrit C H E de zen, hein, c'est pas le chêne l'arbre, notre chaîne, comme diraient les, les, les philosophes chinois, fait. en tout cas quelque chose de subtil au fond de nous, qui en fait est ce qui connaît le chemin de la vie, le process, est ce que nous sommes venus expérimenter. Je trouve
0: l'image du, du cocher magnifique.
1: Voilà. Et que dans cette image-là, euh, eh bien, lorsque le cocher conduit mal, lorsque le cocher n'évite pas les ornières ou les poules, lorsqu'il n'évite pas les obstacles, le voyage devient inconfortable. Et on dit dans les philosophies orientales qu'en fait, la vie, ça n'est pas simplement l'existence, mais que ça existe et ça se développe à travers deux plans différents. Un plan qui est avant l'incarnation ou la naissance, la naissance. qui s'appelle le ciel antérieur, et un plan qui est après, celui où nous sommes en train de parler maintenant, qui est ici et maintenant, qui s'appelle le ciel postérieur. Le postérieur. Et que dans le ciel antérieur, eh bien, nous faisons des choix, nous élaborons des choix et des stratégies que nous venons réaliser dans le ciel postérieur. Et que lorsque nous réalisons dans le ciel postérieur ce pourquoi nous nous sommes inscrits ou incarnés, le voyage se passe bon en mal en de façon confortable. Lorsqu'en revanche, nous ne réalisons pas dans le ciel postérieur ce que nous sommes venus et ce que nous avons choisi d'incarner et ce pour lequel nous nous sommes donnés des moyens, à partir de ce moment-là, ça génère une distorsion et que cette distorsion, eh c'est ça la maladie, c'est ça la tension et c'est ça la souffrance.
0: C'est ça, c'est-à-dire que ça va être un, un décalage en fait, entre ce qui va se passer à l'intérieur, donc l'inconscient, et ce qui va se passer à l'extérieur, le conscient.
1: Voilà. Hein. Et j'utilise souvent une image pour ça, qui est, qui est une, une image qui permet d'illustrer un petit peu quel est ce processus, qui est celle d'un jeune homme qui a décidé un jeune un jeune cadre parisien qui a décidé d'aller faire un trekking dans les Alpes et donc euh, euh, qui réfléchit au matériel qu'il faut qu'il achète euh, qui prépare euh, son voyage et etc etc donc tout ça correspond à ce qui peut se passer dans les temps préalables du ciel antérieur etc okay. et qui une fois qu'il a préparé et élaboré tous les éléments de son voyage décide de l'incarner donc va prendre son billet d'avion prend des congés qui conviennent va acheter le matériel, la grosse doudoune, les pantalons Gore-Tex, les chaussures de montagne, les bouffes, le bonnet, le, le, le sac à dos, etc., etc. Et ensuite, monte dans le train, dans le, train. Dans le TGV, pour partir vers les Alpes. Donc, commence à incarner son, euh, son choix qu'il a établi et qu'il a élaboré. Et il se trouve que dans le compartiment du train dans lequel il monte, eh bien, il se retrouve avec une charmante jeune femme avec qui il lit Conversation, la conversation est très agréable et il a beaucoup de plaisir et, et ce qui fait qu'au moment où il arrive à Lyon, qui est le moment où il devrait changer de train pour monter vers les Alpes, il décide de continuer le voyage avec la jeune femme qui est charmante et de l'accompagner vers sa destination à elle, sauf oui. que elle, elle se dirige vers les plages de la côte d'Azur où il va se retrouver à 40 degrés à l'ombre avec une grosse doudoune, avec des moufles, avec un bonnet, des chaussures de montagne, un sac à dos. Et on voit bien que le, 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 le vécu qui est le sien n'est pas cohérent avec les moyens qu'il s'est donnés et que ça génère une distorsion et un inconfort. Génial. Mais c'est
0: tellement logique en plus. Oui, oui, tout à fait.
1: Et que dans le processus de l'incarnation, sans doute sommes-nous venus réaliser quelque chose, sans doute sommes-nous venus comprendre quelque chose. L'Orient nous dit d'ailleurs que nous le savons que nous oublions tout à la naissance et que Exactement. nous passons notre chemin de vie à retrouver ce que nous sommes venus incarner. Et c'est un vrai processus, comme un processus d'école, donc il y a des moments où il y a des leçons à apprendre, il y a des moments où il y a des récréations, des moments de détente, des moments où on peut laisser aller, et puis il y a des moments où on vient valider un petit peu, si on a bien compris la leçon, ça s'appelle les contrôles continus, voire les examens de passage et, et, et y nous a parfois... rencontrons ce genre de situation dans notre vie comme sur euh, le chemin d'une école oui, et il y a parfois des redoublements <rire> je rigole avec ça lorsque la... Oui, lorsque la leçon a été difficile à comprendre et il faut bien comprendre que là-dedans il n'y a aucune notion de punition contrairement oui, à ce qui a été malheureusement véhiculé mais simplement un processus évolutif et effectivement que quand une leçon n'a pas été comprise il y a une nécessité à la reprendre au début
0: et elle se répétera tant qu'on ne l'aura pas comprise ou euh, approfondie et oui,
1: et oui absolument
0: donc, en fait, on, on passe notre vie pendant 18 ou 20 ans à l'école pour s'apercevoir que c'est la vie en général qui est une école et qu'on est venu expérimenter quelque chose justement sur cette terre.
1: Oui, et puis que les processus sont des processus qui sont assez étonnants. Parce que moi, moi dans l'exemple que je peux citer avec ma vie personnelle, euh, j'ai fait des études supérieures, j'ai fait des études d'école de, supérieure de commerce, etc., etc., mmh. Et à aucun moment, quand j'étais dans cette phase des études-là, je ne pouvais envisager que ces études allaient me permettre de faire ce que je fais aujourd'hui. Parce que si je fais ce que je fais aujourd'hui, c'est aussi parce que j'ai appris un certain nombre de mécanismes. Quand on vous apprend de la connaissance transverse pour connaître les flux économiques et comprendre comment fonctionne une entreprise, eh bien, ça vous donne une formation qui vous permet, lorsque vous allez dans le monde de la santé ou des énergies, d'être capable de faire du transverse et de mettre en lien et en connexion des éléments qui sont des éléments qui, normalement, ne sont pas utilisés de cette façon-là. Et qu'en fait, la formation que j'ai eue, qui n'avait strictement rien à voir rien avec à ce avoir. que je fais aujourd'hui, est celle qui m'a permis de le faire de la manière dont je le fais.
0: Donc, on peut partir sur l'idée que, de toute façon, rien n'est hasard et que euh, tout ce que vous allez acquérir comme expérience vous servira, un jour ou l'autre, dans votre processus.
1: Absolument. c'est vous savez, la connaissance même moderne des scientifiques élevés euh, le sait très bien. Hein, Einstein a eu cette formule qui est assez intéressante qui dit euh, « hasard, c'est le nom que Dieu prend quand il ne veut pas qu'on oui. le reconnaisse ». Je trouve que la formule est belle euh, dans l'idée de dire « ben oui, on, on, on nomme le hasard quand on n'est plus capable de faire le lien entre la cause et l'effet." Mmh.
0: Tout à fait. Donc, vous avez, vous avez commencé à parler justement de ce processus de conscient et d'inconscient, donc de ce ciel oui. antérieur et de ce ciel postérieur. ça Ce sont des termes utilisés en médecine traditionnelle chinoise, généralement. Bah, moi, ça me rappelle mes cours. <rire> oui,
1: oui, oui. Donc, ciel antérieur, ça Ciel antérieur, c'est tout ce qui se passe avant la naissance, avant le moment de l'incarnation, avant le moment de, 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 de l'émergence dans l'univers aujourd'hui et le ciel postérieur c'est tout ce qui se passe dans l'univers d'aujourd'hui c'est à dire dès le moment de l'incarnation alors au moment de l'incarnation l'être arrive selon les philosophies avec le, euh, un potentiel de base hein, qui s'appelle l'énergie primordiale ce qu'on appelle le yuan chi euh, en médecine traditionnelle chinoise auquel viennent s'associer au moment de l'incarnation les énergies parentales qui apportent aussi un champ informationnel Hein, le spermatozoïde et l'ovule amènent des éléments qui sont des éléments qui structurent une partie de l'individu, mais il n'y a pas que ça, et auxquels s'associe une troisième énergie qui s'appelle l'énergie cosmique, c'est-à-dire que au moment de la coupure du cordon, eh bien, euh, l'être humain reçoit un certain nombre d'énergie, euh, notamment en fonction des heures de la journée, il y a des, des organes qui sont plus ou moins en charge ou en fragilité, etc. Et qu'on a un potentiel d'énergie qui est déterminé aussi par ce moment de la coupure du cordon. On dit en médecine occidentale qu'au moment de la coupure du cordon, euh, l'être qui vient de naître va commencer à constituer son propre système immunitaire. Et donc, on est dans une, une, un, un moment où l'être qui vient de naître constitue son identité finale. Et cette émergence dans le ciel postérieur, c'est le moment du départ de la réalisation du projet de vie qui s'est constitué en amont. On retrouve ça d'une manière déclinée et décalée avec les dimensions du non-conscient et du conscient. Le non-conscient étant quelque chose qui peut être mis en corrélation avec le ciel antérieur, c'est-à-dire dans le non-conscient, on prépare les stratégies qui sont les nôtres, euh, on fait des choix, il y a un moment donné, j'ai envie de faire quelque chose, cette envie, elle émerge de quelque part, elle mmh. émerge de mes strates profondes, il y a une pulsion quelconque qui émerge, Quand je, elle arrive, je la prends et je la reçois en conscience, et une fois que je l'ai reçu en conscience, j'élabore une stratégie et je finis par réaliser les choses qui s'inscrivent dans le champ du temps conscient. Et là aussi, on a cette espèce de passage d'un état à l'autre. Et lorsque ce que je réalise dans mon champ conscient est cohérent avec ma pulsion et mon envie de fond, eh bien, là, à nouveau l'identique de ce que j'évoquais tout à l'heure avec mon exemple. Je vais être dans l'état d'équilibre et d'harmonie. Lorsqu'en revanche, il y a une distorsion entre ce qui se passe au plus profond de moi-même et ce que je réalise, et eh bien, à partir de ce moment-là, cette distorsion va se traduire par des manifestations physiques qui, petit à petit, vont essayer d'interpeller ma conscience, vont essayer de me ramener à prendre une conscience réelle que ce que je suis sans doute en train de faire n'est peut-être pas mon projet de vie.
0: C'est joliment dit. C'est tout le processus. Euh... Quel moment vous avez vraiment commencé à, 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 à faire les liens, en fait C'est vraiment au contact de, de, des patients que vous avez eu de, de comprendre effectivement, de, de mettre en application ce que vous avez euh, appris pendant les, pendant les cours avec le chatsu avec le par, par, par exemple
1: Oui, avec le chatsu et la médecine traditionnelle chinoise, j'avais appris déjà quelque chose qui apportait une connaissance de l'être humain, qui n'était pas simplement le fait qu'il s'agissait d'une machine constituée de pièces qui s'additionnaient, mais que c'était un être vivant qui, dans sa globalité, donc pouvait avoir quelque chose. On vous explique que si vous avez mal à une cheville, ce n'est pas obligatoirement la cheville qui est en cause, mais ça peut tout à fait être votre bassin, ou ça peut tout à fait être une problématique au niveau lombaire, voire même au niveau cervical. Oui. C'est-à-dire que le lieu de la manifestation n'est pas obligatoirement le lieu de la cause, et qu'il y a une espèce de globalité sur l'ensemble du corps, et que sans doute des migraines qui peuvent apparaître peuvent être liées à un dysfonctionnement hépatique, ou etc., etc. Et que donc déjà dans cette vision du monde, euh, lorsque quelqu'un venait consulter, le symptôme en tant que tel déjà n'était plus l'objet de la préoccupation, mais était une information Tout à fait. qui était destinée à faire qu'on allait travailler sur la globalité de la réalité physio physiologique et physique. Mais bien entendu que pour chacun de mes patients, j'avais des fiches aussi. Et que pour essayer d'évoluer dans ma pratique, je compulsais mes fiches. Et au fur et à mesure de, de, du fait que je compulsais ces fiches, je me rendais compte que parallèlement à une espèce de communauté physique par rapport à un certain nombre de symptômes, les personnes qui étaient porteurs de ces symptômes communs étaient des personnes qui m'évoquaient au cours de l'entretien, parce que l'entretien dans une consultation... Euh, en shiatsu euh, dure environ euh, 20 à 30 minutes, c'est un entretien qui a le temps quand même d'aller chercher un petit peu d'informations, et bien qu'au fur et à mesure de cet entretien, ces personnes qui avaient une communauté symptomatique, si j'ose dire, avaient également une communauté de vécu. Oui. Et que des personnes qui venaient me voir par exemple avec une douleur de genou, étaient souvent des personnes qui elles-mêmes, avaient des difficultés à accepter des situations qu'ils vivaient dans leur vie, dans leur quotidien. Et donc, je me suis dit, mais y a-t-il une cohérence à essayer de trouver le fait que derrière une douleur à un genou, il puisse y avoir une problématique d'acceptation de vécu Et là, j'ai cherché. J'ai cherché quels étaient les référentiels qui allaient me permettre de comprendre ça. J'en ai trouvé dans la médecine traditionnelle chinoise, j'en ai trouvé dans la psychologie moderne, et j'en ai trouvé dans une espèce de cohérence de fond qui était que, mais peut-être bien que ce qu'est la structure psychique d'un individu, c'est-à-dire son esprit qui anime son corps, eh bien, on voulait pouvoir trouver des cohérences et des convergences organisationnelles et structurelles. Et que si je considère que l'esprit, c'est ce qui anime le corps, qui est son véhicule, quand j'observe ce corps qui est visible et perceptible, à travers la manière dont il est construit, je vais pouvoir en déduire une cohérence de fond à l'identique de ce qu'avaient fait les fondateurs de la médecine traditionnelle chinoise, mmh. qui est que sans doute l'esprit était construit à l'identique. Et que si dans mon corps, il y avait des systèmes organiques qui participaient à des fonctions communes, il y avait sans doute dans mon psychique <rire> des, des systèmes psychiques qui participaient aussi à une fonction psychique commune. Si j'ai dans mon corps un système digestif qui me permet de digérer ce dont je me nourris sur le plan matériel, les nutriments.
0: Oui, l'alimentation.
1: Il y avait certainement au niveau de mon psychisme un système digestif psychique qui me permettait de digérer les éléments matériels dont je nourrissais mon psychisme. Et qu'il y avait une cohérence à penser que j'avais des pans de moi-même qui me permettaient de comprendre les problématiques financières, les problématiques matérielles, les informations historiques, etc., etc. Et que de là à penser que s'il y avait une tension sur la difficulté que j'ai à gérer des éléments matériels de ma vie, ça pouvait expliquer des tensions que j'avais sur ce qui me permettait de digérer la matière, c'est-à-dire mon estomac. Et là, je suis allé chercher dans les éléments de la médecine traditionnelle chinoise. Et la médecine traditionnelle chinoise a un concept très intéressant qui s'appelle les entités viscérales et qui dit que oui, le corps est un véhicule pour l'esprit. Le corps est constitué de parties, et sur chacune de ces parties s'appuie une partie du psychisme. Et que par exemple, sur les cinq organes fondamentaux, le foie, le cœur, la rate pancréa, les poumons et les reins, mmh. je vais avoir l'un des cinq pans psychiques fondamentaux qui s'appuie et qui vient chercher son énergie. L'énergie du foie, eh bien, c'est ce qui va générer un pan psychique qui s'appelle le Rune, qui est un pan psychique qui a la charge de gérer mes sentiments, mes affects, la conscience que j'ai de moi-même, etc., etc. Le cœur, c'est ce qui va me permettre de gérer ce qui est en charge pour une entité viscérale qui s'appelle le chêne, c'est-à-dire tout ce qui est mon champ de conscience psychique, émotionnelle, intellectuelle, de compréhension du monde, etc. Etc. Et quand j'ai corroboré ça avec la connaissance de la médecine occidentale, aujourd'hui on parle beaucoup par exemple du Takotsubo, du fameux syndrome du cœur brisé, etc., mmh. où effectivement la médecine a démontré que quelqu'un qui vit un choc émotionnel important, notamment un deuil, la perte d'un être cher, son cœur se contracte et il y a effectivement des fibres musculaires cardiaques qui se déchirent. J'ai trouvé des liens de cohérence extrêmement profonds et puissants qui sont que lorsque j'ai un pan physique qui est affecté par quelque chose, ça a une conséquence sur mon psychisme, ou que lorsque j'ai un pan psychique qui est affecté par une tension quelconque, ça a des conséquences sur mon physique. Et c'est là où j'ai constitué petit à petit cette grille. Si je considère que mon estomac me sert à digérer les aliments, c'est-à-dire les éléments matériels qui me nourrissent, que j'ai un pan psychique qui me sert à gérer ce dont je me nourris matériellement, c'est-à-dire mes réflexions, mes pensées ou mes problématiques matérielles ou mes besoins de gérer la matière, et que ces deux éléments dépendent des mêmes énergies de fonctionnement. Si j'ai un appel d'énergie fort dans une direction, elle va se faire au dépend de l'autre. Okay. Ce qui veut dire que si par exemple je mange trop le midi, je vais avoir du mal à réfléchir l'après-midi puisque mon estomac appelle toute l'énergie pour pouvoir digérer. Va travailler. Et donc, ça va se faire au dépend de ma capacité intellectuelle à gérer les éléments matériels. Or, c'est effectivement exact. Si j'ai fait un très gros repas le midi, oui. je vais avoir du mal à gérer un dossier compliqué l'après-midi.
0: Puisque là, c'est la rate et l'estomac
1: qui sont en train de travailler. Voilà. Leur voilà. voilà. Mais qu'à l'inverse. Si je suis quelqu'un qui est préoccupé énormément par des problématiques matérielles, je vais appeler toute l'énergie sur le pan psychique et ça va pénaliser l'organe, et ça me permettait de comprendre pourquoi la maladie préférée des hommes d'affaires, c'était l'ulcère à l'estomac.
0: Effectivement, le lien était euh, pouvait sembler évident
1: à un moment voilà. donné. De... Et à partir de là, eh bien, toute une cartographie qui peut s'articuler autour d'une idée de base qui est que la fonction organique peut être mise en lien avec la fonction psychique allait me permettre de constituer une grille référentielle qui allait présenter un intérêt certain lorsque j'étais confronté à une tension ou un symptôme.
0: Oui, et qui vous a permis de voir justement ces fameuses distorsions que vous, vous utilisez ce mot, distorsion entre conscient et inconscient. Et ce que j'aime oui. beaucoup, c'est euh, votre, votre image de dire, euh, bah, un peu comme le, le coche tout à l'heure, c'est-à-dire une distorsion entre le scénario et l'acteur.
1: Voilà, c'est ça.
0: Et l'idée du, du train que vous avez expliqué tout à l'heure, c'est-à-dire qu'il y avait un scénario, et, mais l'acteur a choisi de changer le scénario à un moment donné.
1: Et nous avons toujours cette liberté de le faire, mais ça a un prix. Le prix, ça s'appelle la maladie Ça peut s'appeler la maladie, ça peut s'appeler l'accident, ça peut s'appeler le traumatisme, ça peut s'appeler euh, euh, le déséquilibre en général, parce que ce n'est pas obligatoirement maladie traumatique, ça peut être une tension, un malaise ou un mal-être. Dans un premier temps, ça n'est pas obligatoirement quelque chose de, de très tensionnel, mais ça peut aussi s'appeler la maladie. C'est-à-dire que je pense que la capacité à aller au-delà du soin, parce qu'on sait soigner les maladies, et aller au-delà du soin qui s'appelle la guérison passe obligatoirement par l'identification du sens et par la rectification des comportements.
0: C'est-à-dire qu'on est d'accord qu que la guérison ne passe pas uniquement que par le corps physique
1: Bien sûr que non. Elle est indissociable d'une prise de conscience. D'ailleurs, on dit en médecine traditionnelle chinoise que la maladie apparaît dans l'organe quand la conscience qui l'habite le quitte. Et d'ailleurs, ce qui est intéressant dans cette approche-là, c'est qu'on voit qu'à travers le processus douloureux ou de la maladie, eh bien, le corps nous oblige à ramener de la conscience dans l'organe qui a été atteint. Et que donc cette conscience, c'est une présence qui est fondamentalement nécessaire. Mais le corps dit stop à un
0: moment donné Bien sûr. Et quand il dit stop, justement, c'est qu'il faut, il nous donne le temps de prendre euh, conscience du message
1: Il y a toujours une solution. J il y a toujours une solution. Il y a toujours un moment où on peut aller chercher une solution quelque part. Ça ne veut pas dire qu'elle soit simple. Ça ne veut pas dire qu'elle soit facilement accessible, euh, bien évidemment. bien évidemment. Et, et dans tout ce qui est mon propos, il n'y a à aucun moment une notion de, de, de pensée magique ou de oui. dire bah, « il suffit d'eux et il n'y a qu'à ». Il y a un certain nombre de situations dans lesquelles il est fondamentalement nécessaire de se faire aider. Mais dans la plupart des situations, et notamment lorsqu'on est confronté à des problématiques fonctionnelles ou à des pathologies non graves, on a tout à fait la capacité, si on prend conscience de ce qui se passe, de mettre en place tous les systèmes et les changements de comportement qui vont permettre à la maladie de ne plus avoir de raison d'être.
0: Au fur et à mesure. Et, et moi, je pars toujours de toute façon sur l'idée que la guérison, c'est presque tout un processus de toute une vie et qu'on ne peut pas tout comprendre. Euh, un peu comme tout à l'heure, vous parliez d'école. Euh, on ne peut pas tout comprendre en CP, on ne peut pas tout comprendre en CE1, et automatiquement, on, on aura juste des, des, des parts de conscience au fur et à mesure de la compréhension de la maladie. Et c'est en grandissant, entre guillemets, en passant dans la classe supérieure où effectivement nous aurons des éléments supérieurs qui nous, prend, qui nous permettront de comprendre et voir différemment, différemment la maladie et du coup d'avoir une conscience différente, encore plus grande par rapport à la maladie.
1: Oui, mais c'est un travail, c'est une responsabilité, c'est un devoir. C'est-à-dire que c'est comme la station debout dans le corps qui est un effort permanent. On ne mmh. s'en rend pas compte, mais il y a des centaines et des centaines de milliers de fibres musculaires qui travaillent pour nous maintenir debout, etc. Il y a tout un système qui s'appelle la proprioception qui nous permet cet équilibre et cette station debout, etc. Et que par conséquent, dans le fait de, de, de cette conscience que l'on que l'on fait évoluer en fonction de sa propre croissance, il y a un devoir hein, d'investissement de, de, et et ça ne veut pas dire qu'il faut être dans dans de la mortification, etc., mais il y a une question de vigilance, il y a une question de nécessité à soi et de présence à soi, effectivement, et que comme à l'école, eh bien, bien sûr, les leçons, ça implique des devoirs, ça implique des choses à apprendre et à comprendre, et ça implique des temps dans lesquels… Euh, et eh bien, comme on le sait d'ailleurs euh, par rapport à notre réalité physique, nous savons parfaitement que l'entretien de notre corps, ça passe par une activité physique. Ben, L'activité physique, ça génère des courbatures, de la transpiration et parfois un peu d'inconfort. Il y a nécessité à une hygiène physique, il y a un devoir. On prend sa douche, on se brosse les dents, on, on, on s'entretient, etc. Il y a un vrai travail à soi pour euh, rester droit, rester debout, rester en équilibre. Et que les moments où ça... Où ça, où ça gêne un peu aux entournures, où il y a de la tension et un petit peu. Eh bien, ce sont des rappels à soi.
0: Euh, vous avez utilisé un mot qui me plaît beaucoup, responsabilité, parce que moi, la première, euh, je, je clame haut et fort que je suis responsable de ma maladie, puisque j'ai une sclérose en plaque, et que ça a été un discours, en fait, tout un, un cheminement de compréhension vis-à-vis -vis de, de ce mot, de cette phrase, je suis responsable. J'aimerais bien avoir votre, euh, votre version, en fait. Qu'est-ce que vous mettez derrière le mot responsabilité Parce que il est, il parfois, parfois certaines personnes peuvent taper sur ce mot en disant, mais euh, je ne le comprends pas, ou il peut être parfois mal expliqué ou mal compris.
1: Ben parce que il y a, si vous voulez, souvent une confusion entre responsabilité et culpabilité. La responsabilité, c'est comprendre que nous sommes le résultat de ce que nous faisons et de ce que nous avons fait. C'est-à-dire que nous ne sommes pas un résultat de hasard et il n'y a pas une fatalité qui nous tombe dessus comme ça. Et lorsque, et, et j'ai pas eu un seul, j'ai actuellement un peu plus de 10 000 consultations en fiche, même si je ne consulte plus, ça fait un certain temps que, que, mmh. que je me consacre à la formation, à l'écriture, etc. Mais, j'ai suffisamment de recul, je n'ai pas une seule fois eu un patient euh, qui, qui n'a pas finalement trouvé le moment clé où quelque chose s'était passé. Mais ça implique et ça suppose euh, un temps de réflexion, voire même éventuellement de, de se faire aider, évidemment. Et, et, et euh, pour ça, il y a, y a des possibilités, il y a des praticiens, j'en ai formé, euh, qui sont présents un peu partout, qui, qui peuvent aider dans ce sens-là. Il y a à comprendre que quelque part, à un moment donné, quelles que soient les raisons de cela, nous avons participé à ce qui est en train de nous arriver et que, euh, eh bien, euh, parce que nous n'avions pas envie, parce que nous ne voulions pas, parce que nous ne savions pas, parce que… Euh, combien de fois j'ai eu des patients qui m'ont dit, mais je savais qu'il fallait pas que je monte sur cette échelle, je savais qu'il fallait pas que j'aille à cet endroit, je savais que j'avais rien à faire là, je savais qu'il fallait pas que je mange cette chose de plus, etc. C'est-à-dire tout un tas de moments et de situations où quelque chose au fond de nous a essayé de, de, de nous envoyer un signal. La notion de la responsabilité n'est pas une notion de culpabilité, c'est une notion d'assumer qu'à un moment donné, effectivement, euh, il y a eu un fourvoiement, il y a eu un chemin qui a été pris qui n'a pas été le bon, il y a eu quelque chose qui a été… Euh, 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 et à nouveau, quel que soit le contexte, quand j'ai parfois des personnes qui étaient venues en consultation, qui étaient des personnes qui en fait avaient réalisé une vie par procuration, qui avaient vécu oui. des choses que d'autres voulaient pour eux, etc. etc. Et, et, et qui se sentaient et qui se croyaient victimes de ça. Et je leur disais, mais attendez, euh, 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 à quel moment Combien de personnes aujourd'hui continuent à porter des systèmes de pensée qui oui. leur ont été certes inculqués et donnés, alors que leurs ascendants sont décédés depuis des décennies oui. Qu'est-ce qui les oblige à continuer à porter un tel flambeau Si ce n'est un certain nombre de raisons, et sans doute la plupart du temps malheureusement de mauvaises raisons, mais encore faut-il les identifier, faut-il les accepter Et faut-il accepter la peur et le risque de faire quelque chose Et d'aller vers un être qui est un être que peut-être on méconnaît depuis des décennies et des décennies. Il va falloir accepter à un moment donné d'arrêter de se fuir et de voir dans le miroir quelqu'un qui a quelque chose sans doute de fondamental à nous dire, et que si nous avons un peu trop attendu, bien sûr qu'il y a sans doute quelques casseroles qui traînent et qu'il va falloir euh, 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 mettre à jour et éclairer. La responsabilité, c'est la capacité à accepter le fait que dans ce qui nous arrive, il y a eu à un moment donné une part de nous-mêmes qui a été impliquée dans ce qui a été le facteur causal. Et cette responsabilité, c'est une victoire, c'est pas une défaite. Mmh. C'est-à-dire, c'est être capable de s'être réouvert les yeux et d'avoir remis les choses en lumière. Prendre la responsabilité de ce qui a été et éventuellement des erreurs, eh bien, c'est un cadeau magnifique parce que si on a eu la capacité à se conduire dans un fourvoiement, ça veut dire qu'on a l'énergie et la puissance et la capacité à se sortir de ce fourvoiement. Tant que l'on n'a pas pris la responsabilité de ce que l'on est et de ce qui nous a conduit là où nous sommes, nous n'avons pas l'énergie et la capacité à nous en sortir. Mais et donc, c'est une, une vraie victoire.
0: C'est une vraie victoire. Mais ça signifie aussi se remettre en question, ce qui n'est pas forcément Bien évident. Bien sûr. Mais c'est le chemin Mais... aussi vers la guérison.
1: Oui, bah, bah, et, puis, et puis la responsabilité passe pas à travers le fait qu'à un moment donné, on va arrêter de dire que la faute, elle est dehors et que la faute, c'est les autres.
0: Entièrement d'accord. <rire> c'est mon processus et c'est mon, mon, mon cheminement également. Et, euh, et d'ailleurs, pour rebondir sur, sur ce que vous disiez, je suis toujours étonnée, moi, quand j'ai des, des, des personnes en, en consultation, euh, quand, justement, on, on rentre dans ce processus de guérison qui, euh, qui me disent, euh, j'ai eu le cas plusieurs fois, qui me disent « mais en fait, j'ai peur de découvrir que je suis une mauvaise personne ». J'ai tellement été étonnée euh, d'entendre ce type de phrase en disant « mais j'ai presque en fait dû leur dire, mais en fait la mauvaise personne, c'est la personne presque que j'ai en face là, maintenant. Euh, » même, même si, si c'est pas vrai,
1: mais… C'est celle qui parle, mais c'est celle qui parle. Exactement. Voilà, et on laisse trop longtemps souvent voix au chapitre, à la, à la partie, euh, ce que, ce que j'appelle euh, en étant très trivial la petite voix salope. <rire> C'est-à-dire l'espèce de chose à l'intérieur de nous qui est tout le temps dans la critique, j'ai oui, oui. euh, expliqué ce processus dans, 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 dans deux de mes livres hein, qui s'appellent « Aux sources de la maladie et, » et le dernier que j'ai sorti qui s'appelle « Dis-moi comment aller chaque jour de mieux en mieux ». J'explique cette mécanique cette mécanique absolument incroyable et destructrice qui est que l'on laisse sans arrêt voix au chapitre à la partie critique qui est en nous et qui est celle qui petit à petit constitue une image de nous-mêmes qui est une image dévalorisée et dévalorisante. La seule personne que l'on peut rencontrer quand on accepte de ramener de la conscience en soi est une personne qui est brillante et qui est lumineuse. Le problème, c'est que nous ne croyons pas que ça puisse exister à l'intérieur de nous-mêmes. C'est le docteur Berne qui disait euh, « euh, euh, nous sommes des princes et des princesses, mais nous l'avons nous oublié ou nous ne le croyons pas et nous pensons que nous sommes des crapauds, alors nous mettons un masque pour pas que les autres le voient ». Et c'est d'aller au-delà de ce masque qui nous fait peur, parce que nous avons effectivement peur de rencontrer un crapaud, alors que peut-être bien que nous sommes un prince et une princesse. Et tous vrai. les contes qui étaient en fait des, des, non pas des histoires bétifiantes pour les, pour les enfants, mais, mais des textes qui étaient des textes constructeurs et destinés à nous découvrir, quand ils nous disent que lorsqu'on embrasse le crapaud, va émerger un prince charmant ou une fier. princesse, eh bien, ça nous parle que de nous-mêmes et qui est qu'à un moment donné, il va falloir que nous aimions ce que nous avons été, même dans l'erreur, pour pouvoir redevenir soi. J'explique souvent ça aussi à mes patients en leur disant, mais quand vous avez un petit enfant qui a une boîte, un cube, avec une face rouge, une face jaune, une face bleue, dans la face rouge, il y a un trou rond, dans la face jaune, il y a un trou carré, oui. etc. et que vous le voyez s'échiner à mettre une, la forme ronde jaune dans le trou carré rouge, et qu'il n'y arrive pas et qu'il et qui, et qui grogne, etc. Est-ce que vous le traitez de tous les noms et d'imbécile Ou est-ce que vous le regardez avec tendresse et avec amour parce que vous voyez qu'il est en train d'apprendre et de comprendre ça fait, fait des erreurs. Ouais. Eh bien, faisons pareil avec nous-mêmes. Nos erreurs ne sont que des tentatives d'avancer. Chaque erreur est une victoire parce qu'elle nous montre le chemin vers lequel il ne faut pas aller. Et donc, par effet miroir et par effet de lumière nous montre la direction inverse qui est celle dans laquelle nous avons besoin d'aller. Aller à la rencontre de soi est quelque chose qui peut sembler inconfortable, mais qui est uniquement traduction de responsabilité, cul, de regard, culpabilité, parce que nous avons peur d'avoir été mauvais, alors que nous n'avons simplement pas été mauvais, nous avons osé essayer, osé apprendre, même si nous nous sommes trompés. Trompés,
0: tout à fait. Mais que ce n'est pas une erreur et qu'on a toujours la possibilité de recommencer de toute façon. Absolument. Euh, par rapport à la maladie, euh, dans le processus, il y a le moment et l'endroit qui ont euh, toute leur importance
1: Oui, bien sûr. Alors, il y a à la fois l'endroit, euh, c'est-à-dire la zone physique, ouais. la zone corporelle qui est malade et qui est pathologique et qui, elle, va parler de quelque chose de particulier. Il est bien évident que si j'ai... Euh, euh, une maladie du foie, de l'estomac, d'arate, aux intestins, etc., ça va avoir, ça va prendre un sens particulier. Le message est différent. Voilà, le, le message est différent et ensuite le type de la maladie lui-même va avoir un sens. Si c'est un état inflammatoire, euh, si c'est une maladie de dégénérescence, si c'est par exemple, euh, comme c'est le cas pour vous, ou comme c'est le cas pour un certain nombre de pathologies, une maladie et une problématique auto-immune, tout ça oui. va avoir une, une caractéristique et va avoir un sens particulier qui vient euh, enrichir hein, ce qui est à comprendre derrière le, le, le phénomène pathologique. Et, ah. et, et, et de, de bien comprendre que dans ce processus de maladie, euh, euh, même si ça peut sembler parfois difficile parce que parfois c'est extrêmement douloureux ou destructeur, oui. euh, notre réalité physique n'est pas un ennemi. Mais c'est simplement quelque chose qui essaie de crier et qui crie d'autant plus fort que la surdité a été grande auparavant et auparavant. Mais bien sûr que la zone corporelle va, va être importante. Et en même temps, il y a au-delà de cela quelque chose qui est aussi important, c'est que le, le repositionnement historique de l'émergence de la maladie est quelque chose d'important. C'est-à-dire la période de vie dans laquelle elle apparaît est aussi porteuse de sens. Ce n'est pas par hasard si c'est à tel moment ou à telle phase de la vie à la fois à travers ce que l'on vivait contextuellement dans cette époque-là, ça c'est la première des choses, et puis la période d'âge qui était la nôtre. C'est-à-dire qu'en fonction des phases de vie qui sont les nôtres, eh bien, il y a des grands cycles fondamentaux qui sont là okay. et qui viennent nous parler des preuves particulières que sans doute nous avons eu du mal à dépasser à traverser. Ces,
0: ces cycles, vous pouvez un peu plus les, les décrire, les approfondir
1: ce sont les grands cycles que la mythologie gréco romaine par exemple, nous développe hein, à travers des phases de vie. Il y a des grandes cycliques. Il euh, 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 y a des grands moments dans la vie 21, 42, 63, 84 ans, qui sont des phases d'âge, qui sont des phases d'âge dans lesquelles se passent des choses qui sont des phases de, de, des choses non négatives. 21, ce sont des grandes phases accidentelles qui peuvent arriver. 42, ce sont des phases de changement radical de vie, de, cha... de, de changement radical de vie. Ce sont des phases euh, où apparaissent aussi euh, des problématiques cardiovasculaires, AVC ou etc. Euh, okay. euh, euh, qui sont des chocs et, et, et des chocs brutaux importants. 63 ans, c'est aussi euh, des phases euh, de problèmes circulatoires type AVC, mais aussi Alzheimer, un certain nombre de grandes pathologies comme ça qui émergent, etc. C'est-à-dire qu'il y a ces grandes épreuves, c'est ce qu'on appelle des défis uraniens parce que ce sont les cycles qui sont en lien avec euh, la cyclique symbolique de la planète Uranus, Uranus D'accord. Hein, qui parle de quelque chose de particulier. Il y a les phases des 7, 14, 21, 28, qui sont les phases du cycle saturnien. Euh, Saturne, c'était le dieu qui, ment, le, 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 qui dévorait ses enfants, et, et etc. qui sont des phases extrêmement importantes qui correspondent aux grandes phases cycliques. Hein, la vie d'un couple, c'est 7, 14 ou 21 ans. Hein. C'est souvent dans ces phases-là qu'il y a des phases de rupture. Euh, euh, Ensuite, il y a les phases qui sont associées à Mars ou à Vénus où il y a les épreuves un peu plus proches qui sont les épreuves des cycles herculéens, les douze épreuves d'Hercule, les douze travaux d'Hercule, ben ce sont les douze les, les épreuves fondamentales, les douze étapes, les douze marches de construction d'un individu. Et il arrive parfois, quand nous avons des pathologies qui réémergent selon ces cycles-là, qu'il y a quelque chose à comprendre dans ces épreuves, qu'il y a des éléments qui sont à dépasser dans ces phases d'épreuves et euh, notamment par rapport aux douze épreuves herculéennes, euh, j'ai écrit un ouvrage qui s'appelle « Dis-moi pourquoi ça m'arrive maintenant mm » -hmm. dans lequel je montre comment euh, euh, la première épreuve herculéenne est celle de la capacité à la constitution de son territoire et son espace de vie, euh, celle qui correspond à la manière avec laquelle on doit euh, euh, régler les choses intérieures et évacuer les anciens schémas qui sont des schémas euh, référentiels, dans lesquels on doit gérer ses émotions, enfin, etc., il y a 12 étapes fondamentales qu'on retrouve tous les 12 ans tous les 12 ans. Euh, okay. tous les les ans, ans dans sa vie et celles qui correspondent aussi aux 12 mois de l'année, c'est-à-dire que dans les 12 mois de l'année, on a souvent constaté, souvent beaucoup de gens constatent que le mois qui précède la phase anniversaire, euh, euh, si par exemple vous êtes né au mois de mai, le mois d'avril va être moins compliqué. C'est ce qu'on appelle la, la maison 12 dans, 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 en dans les analyses astrologiques, etc., etc., et qui est la phase en fait des épreuves. C'est-à-dire que là, on récolte tout ce qu'on n'a pas voulu régler dans l'année. Tout se retrouve à ce moment-là dans cette phase-là, parce que pour passer dans le cycle de l'année suivante, il faut avoir fait le ménage et ranger les choses. Et c'est comme dans une maison. Si je ne fais pas le ménage de toute l'année, au moment où arrive le printemps et où je vais devoir réouvrir un petit peu tout, eh bien le ménage à faire va être lourd, va être compliqué, va être important. Et que donc les phases de vie dans lesquelles euh, euh, la maladie arrive, il faut les mettre en perspective avec les circonstances, c'est-à-dire l'environnement, qu'est-ce que je vivais, je ouais. vivais un stress au travail, je vivais un stress dans ma vie familiale ou, ou personnelle, etc., mais également dans les phases de vie.
0: Très intéressant, parce que c'est vrai que je n'avais pas cette, cette vision. Alors, j'avais cette vision cyclique, mais pas forcément de faire le lien effectivement avec, avec tout ce que vous venez d'expliquer. De, Donc merci infiniment. Oserais-je vous demander justement, vous en avez un peu parlé par rapport à la maladie auto-immune. C'est quoi la symbolique de la maladie auto-immune? Est-ce que j'ai encore des choses à apprendre? Ou je vous pose une colle, mais... pardon. <rire> non, non. non. Ce n'était pas prévu. Ah, non, ça serait
1: compliqué si.. Euh face à ce que j'écris et, et ce que je développe et, et aux formations que je fais, euh, euh, que vous me posiez une colle. <rire>
0: non, euh, mais
1: J'ai je... <rire> plutôt tendance à parler des, 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 des choses que j'ai rencontrées en consultation, bien entendu, mais dans les problématiques auto-immunes, il y, y, y a déjà une, une, une question qui est une question globale. C'est-à-dire que dans la problématique auto-immune, nous sommes confrontés à une pathologie dans laquelle notre système immunitaire se dérègle, se déparamètre, et se met à détruire des cellules de notre propre corps. Oui. Alors, la première chose qu'il faut comprendre, c'est que, euh, déjà, qu'est-ce que c'est le système immunitaire Le système immunitaire, c'est un système immunitaire qui est constitué de deux pans particuliers. Il y a un pan qui est un pan inné, acquis, qui est le système de défense systématique réflexe reptilien euh, du premier degré. Ce sont les macrophages, certains lymphocytes, etc., qui, dès qu'un agresseur, quel qu'il soit, arrive, le rejette et le détruit. C'est ce qui nous protège de façon viscérale et instinctive. Ouais. Une... Et puis, il y a une deuxième partie de ce système immunitaire, qui est le système immunitaire acquis, qui est celui qui, est celui qui se constitue au fur et à mesure des rencontres que nous faisons avec les agresseurs. Nous rencontrons bon. un microbe une première fois, notre système immunitaire apprend, entre guillemets, c'est-à-dire développe les anticorps nécessaires pour faire face à ce microbe. Ce qui fait que, alors que la première fois, il nous a rendu malades, la deuxième fois que nous allons le rencontré, nous serons capables de nous en défendre, et là, nous ne serons plus malades. C'est un des rôles, par exemple, que jouaient les maladies infantiles pendant un, un, longtemps, avant qu'on rentre dans le système de, de, de vaccination systématique. Mm -hmm. Eh bien, les maladies infantiles nous permettaient de fabriquer les anticorps qui permettaient de répondre à ces pathologies. Pour nous protéger, d'accord. Voilà. Ce système immunitaire inné ou acquis, donc ces deux pans du système immunitaire, sont connus pour jouer ce rôle de protection par rapport aux éléments externes. Mais il faut savoir que le premier rôle de notre système immunitaire, d'abord, c'est de faire le ménage à l'intérieur. Et donc c'est lui qui, par exemple, détruit nos cellules qui sont arrivées en fin de vie. Dans la fin de vie des cycles cellulaires, il y a une phase qui s'appelle l'apoptose, dans laquelle la cellule doit montrer et met à sa surface des marqueurs signant que c'est sa fin de vie et notre système immunitaire détruit ces cellules pour permettre à des cellules nouvelles d'émerger et d'apparaître. Okay. Et c'est lorsque ce système dérape qu'apparaît une maladie qui s'appelle le cancer. Quand okay. une cellule est capable de cacher ses marqueurs, eh bien à ce moment-là, notre système immunitaire ne la reconnaît plus comme étant euh, devant mourir et donc elle continue à exister. Et Elle va se développer, elle va proliférer c'est là où ça va commencer à poser un problème. Et donc, notre système immunitaire gère à la fois l'équilibre en rapport au monde extérieur, mais aussi dans le rapport interne. Lorsque le système se déparamètre, eh bien, il arrive que notre système immunitaire, à l'interne, se mette à détruire des cellules qui n'ont pas à mourir, mais qui sont identifiées à un moment donné comme étant des, des adversaires, comme étant des ennemis dont il faut se débarrasser. Oui, à abattre. Le premier stade de ça, c'est les manifestations de type allergique. Le pollen en tant que tel n'est pourtant pas un agresseur. Mais il y a un moment donné, pour des raisons données, chez certaines personnes, il va être perçu comme tel et donc je vais réagir violemment lorsque le pollen arrive. Ça s'appelle les allergies au pollen. C'est ce qu'on va rencontrer avec le gluten. C'est ce qu'on va rencontrer avec les poils de chat. C'est ce qu'on va rencontrer avec certains aliments. Notre système immunitaire réagit de façon excessive, disproportionnée et inappropriée Face à des éléments qui ne sont pas des agresseurs, mais que lui considère comme tels. D'accord, c'est si ça. Dans la fait. maladie auto-immune, eh bien c'est ce qui se passe, mais avec nos propres cellules. Mais ce qui est intéressant au-delà de cela, c'est que ce système immunitaire qui se déparamètre, eh bien euh, il ne se déparamètre pas par rapport à n'importe quelle cellule. Chez certaines personnes, ça va être des cellules de la thyroïde, ça va produire un Hashimoto. Chez certaines personnes, ça va être des capsules articulaires. Ça va, ça va produire une polyarthrite rhumatoïde. Okay. Chez certaines personnes, ça va se déclencher sous la forme d'une sclérose en plaque. Ça va se manifester sur des cellules de la myéline, etc. C'est-à-dire etc. que là, il y a derrière la ma maladie auto-immune un premier sens à comprendre qui est que sans doute, dans le rapport au monde extérieur, il y a une stratégie de survolonté, de maîtrise et de défense par rapport à lui mais excessive et exagérée et qui se retourne comme nous, contre mmh. nous. Mais qu'en plus, le type de cellule concernée va venir apporter un sens complémentaire en disant, mais si c'est sur la thyroïde, sur un Hashimoto, peut-être que c'est en lien avec mon potentiel d'expression de moi-même. Hein la, 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 la thyroïde, c'est la glande chef d'orchestre de l'expression, de la vitalité du corps. La thyroïde a la forme d'un papillon. Oui. C'est l'expression de soi, c'est le papillon qui s'envole, c'est-à-dire la chenille qui est sortie de la chrysalide.
0: La transformation. Et la
1: capacité à prendre son propre envol et qu'il y a peut-être quelque chose à comprendre là-dedans. Si ça se passe dans la polyarthrite rhumatoïde, bien entendu, sans doute dans la ma manière avec laquelle je tiens, euh, ça se voit à travers la, la, la position des mains qui se referment, ma volonté de maîtriser et de tenir ce monde eh bien c'est quelque chose qui finit par me nuire et, et, et c'est oui. ça que je finis par détruire. De ne pas lâcher prise. Et de la sclérose en plaques, Et eh bien bien entendu, ce sont mes vécus et mes ressentis par rapport au monde extérieur que je cherche à anesthésier parce que j'en ai souffert et j'en ai eu mal. Et c'est ma capacité à me mettre en mouvement par rapport à ce monde que je vais aussi euh, mettre Merci. sous le boisson, euh, euh, et etc. Et que derrière la pathologie auto-immune, il y a vraiment un signal extrêmement puissant de dire non, il faut que je pacifie mon rapport à la vie et au vivant, que je l'aperçoive moins comme étant un potentiel qui m'est néfaste, etc., et que je reprenne confiance dans ma capacité à m'en protéger de façon juste et adaptée. Mmh. C'est un vrai process de réadaptation. Ce qui est troublant, vous savez, dans toutes les pathologies auto-immunes, par exemple chez les femmes, c'est que lorsqu'elles sont enceintes, elles vivent ce qu'on appelle une rémission. Oui, oui, oui. Et que derrière cette rémission, on voit bien que quand le système immunitaire se tranquillise, se calme. Or, dans la constitution du fœtus, il a besoin de se calmer, sinon il le détruirait, ce fœtus. Eh bien, à partir de ce moment-là, la pathologie auto immune s'arrête. Mmh, alors, a je... un potentiel. Et, et, et très troublant, d'ailleurs, puisque dans la sclérose en plaques, même, on voit des plaques entières de myéline qui avaient disparu qui se reconstituent. Montrant combien ça n'est pas quelque chose d'irrémédiable et de définitif, mais que la difficulté, elle est dans la... la la, la façon de trouver la clé, comment trouver la clé à cela.
0: Exactement. Et c'est vrai que bon, alors moi, j'ai fait le choix de, de ne pas avoir d'enfant pour d'autres raisons. Et, euh, et on m'avait toujours dit, le neurologue, pour me rassurer justement dans ce processus, me disait, mais on appelle toujours justement la période, euh, les neuf mois de grossesse, la lune de miel. Oui, c'est ça. Tout, tout se passait super bien, quoi. Il n'y avait jamais de. Alors, il pouvait y avoir des complications après, mais que pendant la, la grossesse, c'était idyllique, en fait, même avec une maladie auto-immune. Oui. Absolument. Et, vous justement, ce qui est intéressant, ce que vous venez de dire, euh, c'est que vous avez, il est, on est capable d'observer justement que, par exemple, bon, là, si on prend le cas de la sclérose en plaques, de, de, de voir effectivement une évolution euh, favorable
1: sur le, oui. au point de vue neurologique. Oui, bien sûr. Et, et, et cette évolution favorable, elle, elle s'accompagne de plein de choses. Il y a, bien entendu, il y a un, un, un accompagnement essentiel à faire sur le plan alimentaire, par exemple. Il y a un certain nombre de facteurs aggravants sur le plan alimentaire, comme par exemple euh, tout ce que sont les déséquilibrants alimentaires, comme euh, 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 les sucres, les sucres rapides, oui. qui sont un véritable poison euh, euh, et, et notamment sur le plan neurologique. Les produits laitiers, les molécules des produits laitiers, c'est un véritable poison sur le plan neurologique et sur le plan nerveux. Euh, 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 tout ce que sont les acides organiques, c'est-à-dire les viandes rouges, un certain nombre de choses comme ça, et qu'il y a une régulation véritable euh, à mettre en place. Et je dis bien régulation, je dis pas coercition, je dis pas interdiction, je dis pas etc. Oui. Ça oui. c'est la première des choses. Qu'ensuite il y a des, complé des compléments alimentaires. Il y a des choses extrêmement puissantes qui peuvent se faire. Euh, euh, en immunothérapie ou à travers euh, des, des, des processus de désensibilisation euh, qu'on peut faire par des isothérapies, en homéopathie. C'est important d'essayer de trouver un, un, un médecin homéopathe qui soit capable de faire une analyse précise des éléments qui sont des facteurs aggravants. Et qu'il y a bien sûr tout un processus tel que vous l'avez fait, de prise de conscience de ce qu'il peut y avoir derrière ça. Et, 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 et on, a, on voit à la fois... Euh, des améliorations. Il y a euh, euh, un grand spécialiste des huiles essentielles qui s'appelle Dominique Baudou, euh, euh, a développé euh, à travers son laboratoire euh, qui s'appelle Pranarome, a développé des, oui. des, des, des compléments qui sont des compléments au niveau des huiles essentielles qui sont extrêmement utiles et qui permettent de, 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 de vraiment améliorer euh, des étapes.
0: De rentrer dans ce processus.
1: Oui, absolument.
0: On va arriver à la fin de cet épisode du podcast. Je vous remercie déjà pour tout ce que vous avez développé et pour cet échange. Euh, si je, je vais vous laisser le mot de la fin, mais euh, du coup, ça serait quoi votre message par rapport à la maladie De la voir comment, cette maladie notre, Ou notre corps, ou l'énergie dans l'ensemble
1: ben Je crois que c'est quelque chose d'assez trivial que je vais dire, mais qui pourtant est et majeure et fondamentale, c'est de ne pas voir dans la maladie un ennemi, même si celle-ci peut être destructrice et violente, même s'il y en a, même qui sont, entre guillemets, incurables. La maladie est une tentative désespérée de quelque chose au plus profond de nous-mêmes, de nous envoyer un signal. Se réapproprier déjà cette idée-là, euh, c'est... C'est transformer la maladie en une victoire majeure. Oui. Et je suis toujours très prudent dans ce que je dis là, et, 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 et c'est pour ça que je m'appuie souvent sur des exemples que j'ai eu avec des patients, parce que on peut sinon m'objecter que c'est tellement facile à dire qu'en soi-même on n'est pas malade et que soi-même on ne souffre pas. J'ai eu un jour une patiente, une personne qui me téléphone, qui me dit voilà, j'aimerais euh, avoir un rendez-vous, une consultation avec vous, euh, etc. À l'époque. Donc je lui dis oui bien sûr avec plaisir et donc je propose une date et puis je demande toujours je lui dis mais qu'est-ce qui vous arrive? Ben, elle me dit écoutez oh, c'est très simple ce qui m'arrive j'ai un cancer du péritoine et je suis en phase terminale il me reste à peu près une quinzaine de jours à vivre. Wow. Et alors là je, moi je suis euh, séché et je lui dis mais attendez mais, euh, Madame qu'attendez-vous de, de, de moi? Je dis je, je ne je ne suis pas un magicien comment? Euh, euh, elle dit ne vous inquiétez pas de ça monsieur on en parlera. <rire> Donc très bien. Je, je, et cette personne vient effectivement me voir et elle me dit une chose très basique et très simple, monsieur. Elle me dit, monsieur, je ne tends pas de vous que vous me guérissiez. J'attends juste de vous que parce que vous allez me permettre de comprendre ce qui m'arrive, je puisse passer plus facilement de l'autre côté. Oh, je ouais. vous garantis que j'ai pris une gifle ouais. magistrale et que j'étais, j'avais, j'étais séché quoi. Et, 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 et on a fait un travail absolument mais, mais magnifique et somptueux avec cette personne, et, et, et elle m'a autant soigné que moi j'ai pu euh, oui. lui apporter quelque chose parce que on est allé vraiment mais au bout extrême de la question du sens et de comprendre que dans la maladie, bien sûr, euh, euh, il y avait un processus de vie qui était un processus de vie parfois douloureux et extrêmement difficile mais qui était un processus dans lequel on pouvait grandir même jusqu'à la dernière seconde. Tout à fait. C'est-à-dire qu'un peu à l'image de, de se crucifier à côté du Christ qui, euh, quelques instants avant sa mort, a eu sa rédemption. C'est-à-dire dans l'idée de dire que si à un moment donné, j'accepte au plus profond ce que le processus de vie est en train d'essayer de, de crier à travers moi, mmh, de euh, il y a sans doute déjà une victoire majeure qui aura été faite et que, au delà de cette extrémité-là que je viens d'évoquer, toutes les gradations sont possibles, mais que euh, la maladie, et c'est souvent le cas, j'ai tellement pris de gifles et de leçons avec des personnes aussi qui ont des handicaps ou qui vivent des situations d'épreuve majeure, qui est que à aucun moment je ne dois accepter que la maladie me mette à genoux, oui. je dois toujours garder la tête droite, même si c'est en souffrance ou en douleur, parce que quelque part, je sais que mon être, qui est au-delà de ce qu'est ma réalité physique, mmh. lui continue à exister et qu'il engrange et qu'il mémorise ce qui a été.
0: Exactement. Magnifique message. Et, et pour conclure et aller dans le même sens que vous, euh, moi, je remercie Mascléroza en plaque. Je remercie Mascléroza en plaque parce que grâce à elle, je suis qui je suis aujourd'hui, même si je suis en constante évolution. Euh, je fais ce que j'aime faire aujourd'hui grâce à elle. Et euh, ce podcast existe grâce à elle et finalement j'ai l'honneur de vous interviewer là aujourd'hui grâce à elle. Euh, parce que ce processus-là, je ne l'aurais peut-être pas eu si je n'avais pas eu de sclérose en plaque. Donc, Mais final,
1: moi, écoutez, je, je suis très touchée par ce que vous dites. Je suis très touchée par ce que vous dites et je peux vous dire une chose c'est que je n'aurais pas fait le chemin que j'ai fait s'il n'y avait pas eu des gens comme vous. C'est-à-dire que mais non, mais c'est très sincère Merci. et c'est vrai, parce que euh, c'est dans l'évolution d'un praticien et dans l'évolution d'un thérapeute en général, si celui-ci ne se nourrit pas au niveau qui convient, de ce que ses patients viennent aussi lui dire et de la manière avec laquelle il le bouscule, s'il n'y vit pas les interpellations qui sont les interpellations qui vont le faire grandir lui-même, il ne peut pas aller au bout du chemin qu'elle sien, et que c'est souvent et toujours même un chemin qui se fait à deux, quel que soit le niveau de la pathologie, et très très sincèrement oui, euh, parce qu'il y a aussi des gens comme vous qui à un moment donné prennent les choses à bras le corps, et bien beaucoup de choses et beaucoup de connaissances peuvent grandir et peuvent évoluer.
0: Merci infiniment pour ces mots, ça me va droit au cœur, et, euh, et une magnifique conclusion pour cet épisode. Merci Michel. Merci j'ai été vraiment honorée de passer cet instant avec Michel Odoul, de comprendre, de voir encore et toujours les choses différemment sur notre corps et surtout sur les différents messages de la maladie. Vous pouvez retrouver Michel Odoul sur sa page Facebook et également si le Shiatsu vous parle, si vous désirez être formé. Vous aurez tous les liens pour retrouver les formations et également l'Institut français de Shiatsu dans le descriptif de cet épisode. Et n'oubliez pas le livre de référence de Michel Odoul. « Dis-moi où tu as mal, je te dirai pourquoi », qui a été sur ma table de nuit de très nombreuses années. Ce nouvel épisode du podcast Mise en lumière holistique est maintenant terminé. À vos prochaines écoutes, à nos prochaines aventures, merveilleux moments à vous et à très vite dans un prochain épisode. Et on me souffle dans l'oreille que je vais retrouver mes deux complices, le psy et la coach, pour la semaine prochaine.